0: 洋葱聊天室。这里是洋葱聊天室。人生如洋葱，要勇敢、小心的播。
1: 呃，在这炎热的八月里面，哈，其实呢，真的大家多多少少这个环境因素会影响到我们的身心健康。在如果呢，听众朋友有兴趣，不妨可以回听一下上个礼拜我们特别提到的一个国际巨星，哈，他最后选择的一个呢方式呢，来结束他自己的生命，其中呢就会影响到呢一个最常提到的一个精神疾病，就是忧郁症啊。那我再一次强调，不是心情不好就叫做忧郁症。是不是由于这一定有他的一些症状、持续时间等等这些哈？啊那所以 呢， 其实 呢， 这些都需要呢精神专科医师的一些呢正确的诊断。但无论如 何， 我们就会发 现， 因为卫福部长期以 来， 其实对于我们呢整个国家呢自杀防治这一部分有一些很长期的一些研究啊。那也提出 呢， 其实呢在自杀的这个风险里面 呢， 如果以精神疾病而言 呢， 忧郁症呢是其实一般呢高达了将近一般民众二十倍会选择这样子。的一个呢，轻生的这个行为。那我在这地方呢，就第一个我想要先了解一下，请问一下杨医师，我们台湾或者我们全世界啊，因为我们刚刚有提到忧郁症和亲生这个之间呢，总是会有一些相关性。那请问一下，我们的这个在台湾流行病学盛行率跟国际有差别吗？
0: 好，我们来有几个重点分次谈了哈，因为呢，我们要先讲一下什么是忧郁症。忧郁症呢，其实你上网 Google 谷歌一下呢，你是不难查到资料。那我在这边呢讲九大重点，它有四个方面。第一个方面就是核心症状，核心症状呢就是情绪很低落，怠意为竟然不准。第二个核心症状就是对以前有兴趣的事情，比如说喜欢逛街、喜欢聊天、喜欢运动、喜欢听音乐，没兴趣。再来生理层面。在你前面的第一个叫做睡眠，睡眠是健康的第一根柱子。这时候被干扰了，可能想睡睡不着，啊、呃，睡呢又容易醒，或是整夜就一直在做梦，睡眠品质很差，有睡等于没睡。再来就是食欲，食欲下降，体重减轻。我们曾经有人呢，就短短的一个月内呢掉了十公斤，却去做检查没有异常。那再来呢是你的。精神方面，你可能会很容易觉得很疲劳啊、呃，你很迟钝，就是很就是傻傻的呆滞。然后呢，你可能注意力不集中。第四个层面呢，叫做思考。第一个，你会有很容易的负面思考，你很容易有罪恶感，比如说你会觉得对不起我们的同事，对不起我的同学，因为我呢拖累了大家，降低大家的业绩。降低大家的片段的平均的成绩，再来就是跟自杀有关了。这时候你可能就会有轻生的念头，或是自杀的企图。那如果呢，它持续两周一直发生，这务必就是要找精神医疗团队，找医师、护理师、心理师、社工师、职能治疗师的时候咯，而且还要提醒你，要有疗程的概念。他的治疗至少要六个月，千万有耐心、信心，然后呢，要亲友的陪同，大家有合作的机会，包括医疗团队，包括个案，包括亲友。那再来呢，顺便提一下，如果你只是不自知的话呢，我们等一下会再提了哈，然后有很好的问卷可以提供。但是呢，回应魏老师的题目，这个忧郁症的盛行率怎么样？我先跟各位分享，从大到小，先讲世界卫生组织的调查。世界的卫生组织做的全球的流行病学调查说啊，其实呢，我们每四个人一抓就一个人有不同程度的忧郁症，也许是慢性忧郁症，也许是重度忧郁症，也许是那种就是呃循环情绪障碍等等的嚯。啊，来不来就来一下忧郁症哦。那这个东西呢，其实是让我们要关注的，因为呢，各位要知道，忧郁症目前来讲啊，它是会造成全世界各国都一样会产生失能的第一位重要的原因。什么叫私人呢？私人就是你本来是好学生，你现在没办法去念书；你本来是好伙伴，你现在没办法去工作。那、呃、这一些呢是非常造成经济上很大的负担、哦，哈，又心理上创看不见的伤口，叫做心灵的重感冒。那接着呢，我们来谈谈我们国家台湾啊、呃、做的一些调查，发现说啊，包括我呢是担任精神健康指数组的召集人、哦，哈，那个是由。跟我一样，都是呃，白大良医的台大教授胡海国胡教授担任董事长主持的精神健康基金会。我们每两年呢，都会做那种精神全国呢精神健康指数调查。我们大概推估啊，其实有百分之八点九的人，你点那点就继承九 p e 了，就快十分之一了。有忧郁症状，估计也就是少说少说少说也有两百万人，其中重度忧郁者。差不多占了 5.2% 也就是差不多125万人。那世界卫生组织在2 0零5年到2015年，全球忧郁症呢，它评估至少超过3亿人，占了世界总人口的 4.4% 而且这人数呢持续增加中。啊，我们台湾呢， 2 0 1 6年卫福部的统计显示，这个忧郁症啊，它的就医呀、啊，就医哦，是女性是男性的两倍。那以45岁到64岁女性居多， 1 0 7年的忧郁症患者里面呢，四十岁到60岁呢有1 6万4千四百人，换句简单讲的概念，有每三个忧郁症患者就一个人是45岁到64岁，而这么高的盛行率就是可能包括了生理、心理、环境因素，那这个也就是简单讲。就是可能是遗传的，可能是个性的，情绪管理、压力应的，以及生活上是不是发生了重大事件、亲人缺乏支持等等因素处理。那我们在后续的进行里面，我们都会好好的再跟家大家讨论说明。
1: 嗯，刚刚杨医师有提到，其实呢，台湾和全世界都一样，就是发呃呃忧郁症啊，真的，我们是被诊断为忧郁症，其实呢，已经都是上百万人，而且呢，这个的调查哦，真的还是在疫情前。那疫情后的话呢，它是更是呢持续的大幅的增加啊，所以呢，忧郁症会导致失能这件事情，就是你失去了你自己的能力，很像是行尸走肉一般呢、啊。呃，我再强调一次哦，不是说心情不好就是忧郁症，是不是忧郁症？刚,刚杨老师有提到四大症状嘛，这样就包含了一些核心症状、啊。四大症状，呃
0: ，对，两个核心症状，四个面相，有情呃核心症状，有生理的。有精神的，还有思考的。
1: 嗯，还有一些什么食欲、体重、睡眠等等啊。其实呢，你自己可以自我评估，就是说你自己现在这些的这状况，已经跟你之前去比较有一些落差，而且持续两个礼拜，让你不论比如说你在学习上面或者工作上面、人际关系上面呢，有一些很大的落差的时候，这时候呢，其实最勇敢的一件事情，就是我们走出来，来对自己的身心健康呢去做一个评估哈、啊。就是其实现在呢，在很多的一些基层的一些呢，身心科诊所，这些都是我们都当成一个呃身体的一个精神健康检查哈。其实健康检查永远是预防重于治疗嘛。杨医师特别有提到，就是忧郁症的一些症状、持续时间等等这些哈，这样子。但是每一次讲到忧郁症的时候，其实大家常常都是自己给自己下诊断，蛮有趣的。我心情不好，就是我忧郁了、躁郁了等等这些。其中呢，最大的一个差别呢，就是在心情不好是不是真的就是忧郁症呢？这样子，我在想应该还是有差别的。那杨医师可不可以很简单去先跟我们说明一下？心情不好了，和我真的是忧郁症，他们两个之间差别在哪里
0: ？好，我们跟各位分享一下哈。老天爷呢创造了我们每一个人，我们人呢，在从脑科学来讲，因为我们有边缘系统，边缘系统呢又叫做情绪系统，所以创造我们有七情六欲、喜怒哀乐，这是正常的、哦。有人做过研究哈，如果把你这个边缘系统破坏了。你这个人呢，你不好过日子哦，因为你在生活上你永远没办法下决定要买这个要做什么，你反而呢就变成生活上面的失智哦。时候那再来，我们有七情六欲，喜怒哀乐啊。比如说，我们今天在录这节目给大家听，如果呢我们反映说啊收听率很差哦，我们会不会不开心？当然会啊，我们也会捂嘴一下、啊、吼。但是呢，至少。你要知道，哦、呃，我们身心的健康呢，有四大指标：要能睡、能吃、能动、能笑。如果你这个恶阻了，呃，是持续性的哈、哦，比如说上一节提到那九大症状持续两周。第二个呢，越来越恶性循环，那越来越干扰你的工作、生活、人际。那这个东西呢，就是要注意到是不是产生了情绪障碍。包括忧郁症，那这个有没有什么好的检测方法呢？有的，现在呢，其实我们的卫福部都一直在推动的，包括我们自杀防治学会都在推动的呢。有一个叫做心情温度计 （B S I S）， 那很简单的、哦、那种五加一题，总共六题。那个六题呢，您都可以上网去查一下，你绝对查得到。那上面呢？你评估以后呢，就让健康检查，比如说每个月评一次嘛，哦，那它里面就会根据你诚实回答的结果，会告诉你你是落在正常的区间，还是轻度，还是中度，还是重度，有没有需要就医，有没有需要需要找专家谈谈等等的，吼，善加利用很重要，因为呢，心理影响生理。那我们身体肺会生病，心脏会生病，胃呃肠胃道会生病，膀胱会生病，肾脏会生病，你的脑袋也是会生病的哦。记得，另外呢，你也可以上精神健康基金会，它里面有很多更详细的评估量表，它可以评估你的身心压力指数有多高，然后你有没有一些身体不舒服体化的症状，那個、可能涵盖的自律神经失调，然后呢，你等等的症状，那你可以。可以进去看，它是非常详细的，你都可以加以运用的工具、哦嗯，所以呢
1: ，其实刚刚杨医师有提到，就是我们到底呢是不是真的呢是忧郁症或心情不好？其实呢，你随便手机一打呢，心情温度计，啊、呃，它有五加一体，非常简单的，你就自己因为自己评估自己嘛。如果你这段时间特别心情不好的话，你可以呢，比如说一两周来评估一次，跟你上一周呢自己去做比较。现在大家呢手机呢就变成自己身边的一个呢，其实你可以储存健康的一个方式。那、啊、除了除了这个之外呢，还有一个呢，精神健康基金会。那他们呢，也有所谓就是脑力的红绿灯。那他那个呢，你进去之后呢，也是填一下个人的基本资料，然后有四大面向。那每一个面向呢，有八题，总共三十二题，给花个呢三到五分钟呢。这个呢，是更精细的呢，去把你的一些生理啊、情绪啊，或者你的一些思考啊等等这些，去呢去做一些详细的一些自我评估哦、喔。这这些其实都是蛮好用的。那万一呢，你评估下来超过两周，你都一直呢在一个呢不及格的边缘，出现红字的边缘，那其实呢你就呢不妨呢就是哎，不论呢我们去用电话呢什么一九二二啊等等这些，或者呢其实最精准的就是到附近的一些呢就近的一些呃身心科、精神科诊所呢来做一些呢评量，这些呢都是可以帮助你哦避免那可。可怕的忧郁症呢，看不见的杀手呢，来呢侵蚀到你的身体里面去啊、喔
0: ！我要修正一下，欸、嗯，一九
1: 二五哦，一九九零还有一九二五啊，这样子 ，OK， 好。那因为我们很多原因啊、喔，就是我们会导致呃忧郁症。那请问一下杨医师、嗯，会导致忧郁症常见的原因，在临床上看到是哪些
0: ？我们先不讲。常见的忧郁症的原因、嗯，我们先讲讲很多人为什么不知道自己得忧郁症，嗯、这个是更重点。然后，因为我们刚刚虽然讲了很多评估，但是我们就碰到有些人的心暗也翠佩，旁边人都觉得不对劲，只有他说：“你们有病，我没病。”为什么呢？几个原因。第一个呢，叫做自我否定。这种人呢，他自我否定或者是外归，把自己的感受呢归咎于个人的失败、错弱点或缺陷。他们可能认为啊，自己无法有忧郁症，或者认为呢，这种情绪是他们自己的过错，所以不不不认真忧郁症，不看病。第二个，社会观念跟文化影响哦，怎么说呢？我们现在台湾是进步的哦，但是呢，我是呢，一九8八年进入精神科，那个时候看精神科。我又不是疯子笑哎、欸，我可能看成什么精神科，所以呢，那时候会有社会的观念跟偏见哦。啊，我很记得我那时候去在美国念这个公共卫生的博士的时候，我有一次搭飞机，然后呢，这个飞机有四五个小时的行程，飞机旁边呢，坐一个呢看起来整头白发的一个呃美国女性白人，六十五岁以上。他当他跟我呢打招呼，然后跟我谈话。他知道我是一个精神科医师的时候呢，哇塞，你晓得吗？那四五个小时我是没休息的，因为他就一直在跟我谈一谈睡眠啦、啊、情绪啦、啊，然后呢他的想法啦、啊，怎么样减少负面思考啦、啊，谈到他的家庭，谈到他的感情，啦啦啦啦啦啦，讲呢就整整的四五个小时。然后下飞机的时候，他说啊。哎呀，你知道吗？我今天赚了多少钱呢、啊？你要知道，在我们美国，如果我去跟一个精神科医师会谈，光一个小时就可能上千美金哦。喏、哦，所以呢，这个东西是需要大家能有认识。脑忧郁症就是脑生病了，那、呃、它是就是神经传导物质、内分泌，包括血清素、多巴胺、新生生长激素、褪黑激素的分泌失调，看医生就对了。看找精神医疗团队，第三个缺乏知识。那这个缺乏知识呢，就是比较落后的国家就没这个概念。但是台湾呢，现在科技呢这么发达，网络这么发达，其实包括就有我们这种媒体啦，吼，包括我们这种广播啦、podcast 啊等等，你就应该要吸收新知，保持学习的态度。吼，再第四个呢，叫内外化的行为，比如说你内化的行为呢，就藏起来、压抑起来，我们叫闷骚过效应。这个时候你又无法觉。觉察到自己的忧郁震像魏老师刚刚讲的，我们仪器一查就是糟糕透了啊！嗯
1: ，所以呢，其实呢，这还是有一些呢科学仪器呢，我们可以呢去客观的去评估。那在今天节目里面呢，我们主要呢提到就是一些忧郁症它的一些症状以及它持续时间，事实上跟心情不好是完全不同的。OK 哈
0: ，谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室。欢迎下一次继续收听，我是杨宗才医师
1: ，我是魏教文老师，拜
0: 拜。拜拜